0: Bine v-am găsit, dragi prieteni, împreună la o nouă întâlnire. Alături de noi este pastorul Cristian Barbos. Îi spunem bun venit în emisiunea noastră.
1: Bine v-am găsit!
0: O voce cunoscută pentru noi, pe care nu am mai auzit-o de mult. Dar iată o regăsim astăzi într-un spațiu al experiențelor. Stăm față în față cu întâlniri de gradul zero, în care l-am descoperit pe Dumnezeu într-un mod inedit. Haideți să facem o călătorie în trecut, la o experiență în care ați realizat că Dumnezeu e real.
1: Dacă e să mă gândesc la experiențe, sunt multe, încerc să iau una dintre ele. Probabil aș lega într-o serie de trei. Eram licean, terminam clasa 12-a, eram în pregătire pentru a da la Cluj, la universitate. Făceam chiar meditații în Cluj, la sfârșit de săptămână. Uh, mergeam pe trenurile comunismului plătind un profesor cu pui de gostat cu ouă și cu tăiței. <laughs> era un profesor universitar din Cluj și chiar am fost pregătit pentru examenul la an 88. La ce? Uh, biochimie. Era vreo 20 ceva pe un loc. M-am dus la examen, uh, am scris cele trei probe în cele trei zile și pe când am ajuns acasă maica mea era disperată, deja o sunaseră cei din Cluj că am fost... Uh, Descalificat Și descalificat printr-o chestiune banală Maica mea fiind profesoară a vrut neapărat să fie sigură Că e un examen, mă voi prezenta așa cum trebuie Cei care a trăit acele vrem știți prea bine că orice era socotit semn Și trebuia să scriem cu cerneală albastru închis, cu stilou și ea mi-a pregătit stilou, mi-a pregătit creonul tot Dar în loc să-mi pună cerneală albastru închis Mi-a pus cerneală neagră
0: Aoleu, nici și, mă pot gândi na, Cu
1: emoțiile care erau acolo Plus, maica mea mi-a pregătit tot ce mai are sens să mai verific eu Am scris toate examenele în cerneală neagră Fiind socotite, semn m-au descalificat din prima Și acum îmi veți spune Bun, ce semnificați are treaba asta?
0: <laughs> Unde-i Dumnezeu în povestea asta?
1: să <laughs> aflăm un pic mai încolo <laughs> Ei, datorită acelui lucru, evident, am, am fost șocat, surprins, n-aveam alte planuri, am fost luat imediat în armată, asta însemnând că un an și patru luni aveam timp să mă gândesc ce vreau să fac cu viitorul meu, Însă, în armată, deși oficial m-au înscris la vânător de munte și îmi plăcea foarte mult, fiindcă hobby de al meu e muntele, m-am trezit că m-au trimis la Diribau. Diribau era numele companiei de mungi. Unde După în... cum și sună. Exact. Unde, în vremea comunismului, erau trimiși oarecum... O fel de salubrizare socială, pușcăreași de politici, pocăiți și de ce n-avea nevoie societatea comunistă. Și când am ajuns acolo, m-am speriat, evident, șocat fiind de condițiile de tratamentul, de modul în care... În fine, era un fel de în disciplinar și nu știam, efectiv, eram șocat eu mă apropiasem de Dumnezeu în uh, acei ultimi doi ani, aveam mari speranțe și anticipam evident, odată ce te apropii de el totuși uh, anumite lucruri se întâmplă și uh, știam că se întâmplă lucruri faine și mi s-au întâmplat câteva lucruri faine, dar uh, ia, te căzusem la examen uh, într-un mod stupid acum în loc să ajung și eu uh, cel puțin într-o companie de infanterie ca să zic așa, ajung la minus în Diribau, eram ca Am printre singurii care știau să citească dintre mulți de acolo sau fără cazier.
0: Unde era Dumnezeu în toată perioada asta. Exact.
1: La un moment dat se întâmplă că Ceaușescu, cum avea el stilul educație și culturalizare forțată, a apărut Festivalul Cântar a României și inclusiv noi trebuiau să ne prezentăm cu ceva în acest festival și evident comandantul nostru de companie, capitan a venit, aliniat și a zis băi, care dintre voi știți să cântați, să dansați, să spuneți poezii, nu contează ce, trebuie să ne prezentăm cu ceva. Și am zis, măcar scap și eu pentru o zi două de muncile astea unde făceai duș odată pe o săptămână, mâncai în fugă un blit de zamă cu
0: Fasole sau varză. Da,
1: nu mai știa ce e acolo. Ne luptam pentru ea, imaginează că mă și returile în supa lui celălalt ca să pot să eu iau să mănânc eu.
0: Incredibil. Deci, bine,
1: ei făceau exact la fel cu mine, deci nu era...
0: Nu era diferență de și returi. Uh,
1: corect. Și am zis, mai scap pentru două, trei zile, probabil, um, ori să mă scoată din cazarmă, o să, normal, o să pot să fac și un duș normal și nu n-or să mă prezinte chiar așa. Și am zis, vin, mi-am ales o poezie de cebal către popor și m-am dus. Am trecut de faza pe unitate, a venit faza a doua, o fază pe oraș, am trecut și de faza Cu aceeași poezie
0: sau... Exact.
1: Și atunci s-au trezit că mă la faza județeană, după aceea regională și așa mai departe, dacă e să ajung, trebuie să mă pregătească cumva. Și... Şi... Mi-au dat bilet de voie să mă duc în fiecare zi la Casa Armatei din Oradea și să fiu oarecum instruit de un ofițer de acolo care era și poet și era destul de cunoscut. Și m-am dus, evident că în fiecare zi mâncam în oraș, în cazul respectiv eram îmbrăcat uneori chiar și civil, Viața mi s-a schimbat un pic Am reușit cu ajutorul lui să trec și de faza pe județ Am trecut și de faza regională Și atunci au zis mai la națională eram trei contestanți Care am ajuns până în finală Trebuie să-l pregătim mai bine Fiindcă reprezintă armata Acum deja nu mai reprezentam Diribau, Unitatea. reprezentam așa
0: Bun, în ce costa această pregătire? Dicție sau ce? Hai
1: să zic, m-au uh, au plătit un actor de la Teatru Național din orașul respectiv și uh, împreună cu el stăteam și înghițeam fumul de țigară în timp ce mă învăța cum să vorbesc în public fiindcă proba consta nu doar în poezia mea ci mai era și un alt fel de recital, mai era și o un text pe care trebuia să-l memorez să-l citesc într-un mod mai teatral dramatic și așa mai departe și tipul s-a investit, să zic așa în mine, în fine am reușit să...
0: Ar trebui să spun să simte, nu?
1: (laughs) Și am reușit să au fost trei probe una am câștigat-o, celălalt două am luat locuri bune Și prin asta m-au și transferat în ansamblu armatei Transilvaniei mai apoi, scăpând de Diribau. Și experiența asta m-a marcat atunci, pe moment, într-un mod pozitiv, evident, dar cugetând la ea mai târziu, mi-am dat seama că n-a fost nimic la întâmplare. Nici căderea mea la facultă, nici Diribau și oarecum tot efortul ăsta, interesant și ciudat de a ieși de acolo printr-o poezie și mi s-a terminat armata bun, ce fac, unde dau am reușit să lucrez ca vameș în Nădlac în perioada epocii de aur, unde coziile erau de 3, 6, 48 de ore și în timp ce eram la vamă relația mea cu Dumnezeu crescuse mi-am dat seama de incompatibilitatea Morală, să zic Și spirituală, evident Câștigam foarte bine material Aveam 20 de ani Dar moral În vremea aceea Nici măcar legi nu existau Eram primatură după comunism Și tu erai legea Și uh, oarecum La nivelul conștiinței aveam Probleme cu care mă luptam Și nu știam Ce altă variantă am și atunci mi s-a deschis o ușă pot să zic într-un mod miraculos să pot să studiez teologie îmi plăcea teologia îmi plăcea Biblia era mai mult decât un hobby pentru mine și am ajuns să fiu acceptat la o școală în state Moody Bible Institute la zilele acelor școală de prestigiu evanghelică și am ajuns acolo aveam bani doar pentru primul an și mă gândeam, bun, de ce fac după primul an? Și anul ăsta fusese sponsorizat de o biserică destul de mică. Au fost foarte drăguți cu mine să mă ajute, dar mi-au zis, mai nu putem mai mult de atât să-ți găsești surse de unde, nu știam prea bine engleză nu aveam neamuri în America în posibilitate de a munci nu-mi dădea voie fiindcă eram student internațional, ai mei de acasă, cine să mă poată ajuta totuși erau câteva mii de dolari și am zis, mai uite, în vacanță de iarnă o să mă pun să găsesc un job, eu știu lucrez pentru o lună, văd căți bani fac nu știu, nu știu ce alte surse de venit aș putea să iau și tocmai mă pregăteam să-mi găsesc un job și cu vreo trei zile înainte de vacanță, eram în uh, cantina studențească mâncam și cineva mă strigă de peste mese și eu îi răspund, răspund, răspund folosind vocea mea care are un anumit volum din naștere și vin un prof la mine și îmi zice mai uh, Vreau să stau de vorbă cu tine, după ce termin de mâncat, vină la mine în birou și îmi spune unde ui. Zic, o, ce prostie am fi făcut, oare să <laughs> s-o fi supărat, cam, nu știu, nu aveam nicio așteptare. M-am dus și îmi zice tipul respectiv, ce, de ce te-am chemat, te întreb știi să cânti? și bai, eu am cântat așa, nu pot zic că sunt notist, să dai o partitură, să fac un solfegiu... Deci, uite, ascultă, cânt eu la pian și tu cânte după mine. Și încântă la pian, când după el. Mai cântasem, evident, mai că mai profă de muzică, bunicul meu fusese în muzică toată viața lui. Și zice, mai uite, care situație situația. Ți-o zic așa, așa cum, măi, uite, eu sunt dirijorul cel mai prestigios cor al școlii Moody Coral. Avem un turneu în câteva state americane, începe săptămâna viitoare în vacanță și din cinci bași pe care am trei au căzut bolnavi și îmi dau seama că n-am cum să recuperez în 3 patru zile cât trebuie să plecam am nevoie de o voce puternică de bas și zic, la ce v-ați gândit? Păi am gândit la tine, păi stai un pic vreo pe melodii care trebuie să le învăț pe de în engleză melodii corale sofisticate, nu mă pricep nu-i nici stilul meu zice mai gândește-te și zic că în plus problema mea e munca deci eu trebuie să muncesc pentru că altfel voi fi deportat sau vă trebui eu să plec pentru n-am cu ce să-mi plătesc ca anul școlar trebuie să mă gândesc la treaba asta și tipul îmi zice așa pe ultima sută de metri îmi zice, uite dacă Dumnezeu te-a chemat în școala asta El o să-ți găsească surse mai degrabă fă ceea ce cere el sau spre onoarea lui și uh, ai credință, lasă-te în mâna lui. am dus, pe a doua zi trebuie să dau răspuns, m-am gândit, mă, ce să fac? Acum, e adevărat, am început să-mi calculez acolo și până la urmă am zis, măi, oricum, bani să-mi plătești școala, n-am de unde să adun nici dacă muncesc încă șase luni. Așa că mai dacă tot să plec în următoarele luni, mai degrabă ia am ocazia să vizitez America pe gratis, să mănânc pe gratis, să cânt într-un cor, măcar să-mi fac niște prieteni și am și o experiență interesantă. Și m-am hotărât să fiu în cor. Am plecat cu ei în turneu, evident nu cunoșteam pe nimeni. Când s-a urcat în autobuz, am rămas ultimul unde să mă așez, m-am așezat în față, chiar lângă dirijor. Și îl văd agitat. Era agitat, în vremea aia nu existau telefoane mobile, ne opream la fiecare stație de benzină, să dădea jos, băga monez, suna pe tot un altul, după vreo 3 ore de mers cu opriri. La un moment dat îl văd că las armele jos, se întoarce spre mine și îmi zice mai scuza, că uite n-am intrat în discuții cu tine, dar am o problemă mare care am încercat să o rezolv pentru concertul de deseare, dar uite vreau, m-am relaxat, nu mai ce să fac. Vedem ce o fi. Și ce bun, zicem câteva lucruri despre tine. De unde ești? Păi, uite, din România. Asta era la doi ani după Revoluție. A, ah, dar în România ați avut Revoluție. Zicem cum a fost în Revoluție. Păi zic am fost și eu pe acolo. E adevărat, păi nu au prins Revoluția în armată, pe străzi, mitraliere, pușci, tot felul. Ah, pentru ei era o chestie cu comunism, cu căderea în cortine de fier și la un moment dat se întoarce ce fii atent. Am o mare rugăminte la tine se expune-ți. Ce uite, ai văzut că tot m-am oprit și am dat pe telefoane. Problema noastră e în felul următor. Noi avem o pauză în timpul concertului unde ne relaxăm vocile și unde întotdeauna un reprezentant, un profesor de la Moody, de la școală, vine și are un speech show. Predică un mesaj de 10, 15, 12 minute și prin asta e, e un ritual, e ceva normal ce se întâmplă, dar uite tipă mă dimineața că nu poate să vină fiindcă s-a bolnavit și n-am găsit pe nimeni. Ai văzut, am dat pe telefoane. Ce-ar fi ca tu în seara asta să-ți spună aceleași întrebări care ți le-am pus în mașină despre tine. Oamenii sunt interesați de ce s-a întâmplat, mai ales că e și credincios în vremea comunismului și așa. Și vedem pe mâine dacă găsim pe cineva.
0: A domn... patra persoană care s-a îmbolnăvit ca să poți să fii da, acolo. Domnul
1: <laughs> domn profesor, de da, stați, eu vorbesc foarte stâlcit engleză. N-am mai vorbit în public, așa, mai ales în vorba aia, biserică american, socotel deci hai să încercăm și am încercat în seara aia. ideea e că nici a doua zi, nici a treia zi nu s-a găsit nimeni și după acea săptămână efectiv proful zis Uite, n-ai vrea tu să fii vorbitorul corului nostru, să nu mai contăm pe alții, găsește-ți un pasaj biblic, încearcă să îți faci un scurt mesaj, introduci o ilustrație din viața ta și ești tu și uite, așa, doi ani de zile am călătorit cu ei în vacanțe și eram vorbitorul corului Moody. Ce interesant e că în acea iarnă, care era o vacanță de iarnă, ultimul nostru concert a avut loc într-o bisericuță unde, evident, m-a ținut și ospiciul și, în de plecare, a venit un bătrânel la mine și mi-a zis, uite, așa dacă e posibil să vii să vorbești și în într grupă pe care eu am de studiu biblic la biserică într-o duminică și să îți punem noi mai multe întrebări și zic ok da, de ce nu? Și așa nu prea știam oameni prin America și tipul a venit după mine, m-a dus în următoarele săptămâni e atât de bine s-a închigat relația dintre noi încât familia respectivă a devenit un fel de familia adoptivă pentru mine în America și biserica lor mi-au plătit Următorii ani școlari Care am avut la modi.
0: Extraordinar
1: Acum, hai să le adun pe toate astea Încep cu sfârșitul În timp ce vorbeam Ca și speaker, să zic În corul acela De la Moody Mi-am dat seama că asta e chemarea mea De a vorbi De a predica eu nu am avut o chemare uluitoare cum a unii sau alții unde aud o voce sau simt în interiorul lor că cineva îi cheamă sau de-a lungul vieții să vadă anumite lucruri concrete eu le-am văzut destul de târziu probabil că sunt și eu un pic mai încet la gândire și poate că nu mă prind atât de repede de anumite lucruri dar le-am văzut abia la câțiva ani de zile când eram deja în lucrare atunci mi-am descoperit chemarea în direcția asta și atunci mi-am dat seama că dacă e să fac ceva în viață, evident, în direcția respectivă, de a vorbi, de a vorbi nu despre orice, ci despre Dumnezeu, asta mă pasiona. Ei, uitându-mă în urmă, mi-am dat seama că toate s am aliniat faptul că eu am insistat și chiar m-am pregătit intens să mă duc în Cluj cu siguranță că dacă intram în Cluj, traiectoria vieții mele era, nu vreau să zic, total opusă, dar evident, nu cred că aveam vreo șansă să ajung, dar mi-am dat seama că cineva pur și simplu m-a oprit din mers, dar așa, m-a blocat direct, clar, simplu, fără să mai pot comenta. Maică-mea, la câțiva ani de zile, i-au regretat foarte mult greșeala care a făcut-o. Evident, au venit înspre mine și au zis, mai să știi, că acum înțeleg de ce a trebuit eu să spun cerneala neagră și de ce cineva a închis ușa ca să-ți deschidă alte uși. La fel și cu Diribau, am ajuns acolo, într-adevăr au fost experiență incredibil de grea, dar... Să lucrez pentru Dumnezeu, probabil testul principal e testul caracterului și al smereniei și dacă am fost merit undeva, cândva, acolo fost. Indiferent prin ce trec în viață, acum asta și mă gândesc, mă, niciodată nu a fost așa de greu cum a fost acolo, deci pot să rezist. Răbdarea m-a fost elasticizată la maxim, credința mi-a fost zgutuită puternic, adică unde ești tu Dumnezeul în care mă încred, sunt abia acum la început de drum și Ei, foarte interesant că Dumnezeu era acolo și nu doar că m-a scos de acolo într-un mod ciudat, dar faptul că mi-a deschis acea ușă de a mă pregăti cu acel actor, cu acel ofițer, poet, mergând chiar și prin cântarea României, oarecum pentru mine atunci a fost prima dată când mi-am dat seama că am o înclinație, am un dar cineva mi l-a confirmat acum comuniștii mi l-au confirmat tot or au plătit pe oamenii ăștia să oarecum să mă instruiască în direcția asta dar e, e ciudat chiar sensul umorului lui Dumnezeu de a te pregăti pentru ceva într-un context în care...
0: Uh, îi folosește exact pe oponenți, exact. oponenții credinței. Și să-ți
1: dai seama, abia mai târziu, după câțiva ani, că, de fapt, treaba aia a contribuit enorm de mult la viitorul meu și la rolul pe care aveam să-l am. Aceeași treabă cu faptul că, domnule, eram în criză de bani, era logic să muncesc, pe de altă parte chestia cu corul unde toți ăștia nu vin eu vin, ăla se îmbolnăvește n-are pe să pun mă pune pe mine vorbesc tâlcii, dar totuși rămân că mai apoi să-mi exersez acest dar să-mi confirm vocația și să rămân pe ea de fapt așa mi-am și plătit școala și școlile mai apoi Predicând în fiecare duminică în diferite biserici, și oarecum astfel reușind să uh, trec mai departe. Ei, spun toate astea fiindcă au fost o serie de evenimente. Dacă te uiți la ele din perspectiva prezentului lor, atunci pe loc, ai zice, unde e Dumnezeu, în treaba asta. A, ah, s-au întâmplat niște lucruri, o mai fost noroc, au mai avut baftă, uh, nu sunt chestiuni extraordinare, mega care să ți se wow, într-adevăr treaba asta Ei, dar când iei să le pui cap la cap și te uiți așa în, în decursul anilor și vezi cum toate s aliniat și cărările ți s-au netezit fără ca tu să faci ceva uh, evident pentru mine au fost semne clare că el a fost acolo de la început că avea un plan și că în funcție de cum el a vrut acolo l-a dus
0: Interesant. Pare un scenariu foarte bine gândit și foarte bine pus la punct. Acum, dacă mă gândesc la faptul că noi, dacă ar trebui să desenăm scenariul vieții copiilor noștri, am mătura, cu siguranță n-am pune căderea un examen, eu știu, o armată atât de dificilă sau situații foarte grele, tensionate. Le-am scoate din context. Cum este acest Dumnezeu care aduce o armată absurdă, colegi de armată care neumilesc, situații atât de tensionate, cum arată acest Dumnezeu? Care inima lui?
1: Pe vezi, uh, dacă e să judeci credința în funcție de circunstanțele vieții și uh, presupozițiile tale îți vor crea și contura un Dumnezeu uh, slab, poate chiar inexistent, dar dacă e să te uiți la modul în care Scriptura ți-l prezintă pe Dumnezeu și să te uiți... Uh, din perspectiva finalității acestor evenimente îți dai seama că ai de face cu un Dumnezeu super înțelept un Dumnezeu iubitor un Dumnezeu care are un plan clar spre binele tău care se folosește și poate răscumpăra chiar și ocaziile nefaste ale vieții și chiar și din ele să scoată lucruri bune
0: Deci căderea unui examen poate să fie în bine
1: Oh, sute Ideea care m-am obișnuit deja în viață când mi se închid uși sau când se întâmplă vreun lucru nefast, să zic mai cu siguranță că Dumnezeu, fie eu vrut să mă protejeze să ajung undeva, fie eu vrut să-mi deschid o altă ușă, fie pur și simplu trebuie să rămân încrezător în el și chiar, chiar să mă uit în spate la experiențele mele și să reînvăț de fapt pe ultimele pagini ale Bibliei mele, sunt două, trei pagini albe în fiecare Biblie. Am început să scriu cu pixul de vreo 20 ceva de ani încoace experiențe de genul ăsta că atunci când trec prin ele sau retrec prin anumite experiențe, să pot să-mi readuc aminte că uite și atunci am trecut și atunci și atunci și, atunci, și Dumnezeu întotdeauna le-a întors oarecum spre bine.
0: Am mai rămas pagini albe la finalul Bibliei?
1: Mai e, mai e vreo jumătate <laughs> de pagină <laughs>
0: În cazul în care nu pot oferi o biblie cadou Pentru următoarele experiențe correct, correct. Cum e această etapă din viața ta?
1: O etapă interesantă Precum bine știi Trec printr-un cancer interesant Tratament, regim Tot felul de lucruri Care mi se întâmplă dar. Poate fi
0: s- interesant cancerul?
1: Sunt uh, foarte încrezător sunt foarte încrezător pentru că a, același Dumnezeu care m-a trecut prin ce am descris, e doar vârful Icebergului, Același Dumnezeu care ia și cu mine, el știe foarte clar de ce sunt aici, de ce trebuie să trec pe aici, cum trebuie să trec. Evident că am și eu ceva de spus, nu cred într-o predestinare robotică, mecanică a lucrurilor, nu, nu sunt fatalist, dar cred în suveranitatea unui Dumnezeu care este în control și care face ca toate lucrurile să lucreze spre binele celor ce-l iubesc pe el. Și atâta timp puțin mă... să înțeleg. Da.
0: Cei care-l iubesc pe Dumnezeu, nu li se netezesc cărările?
1: Da, dar cei care-l iubesc pe Dumnezeu trebuie să aibă, în primul rând, credința în Dumnezeu că el, la vremea lui și în stilul lui, le netezește el cărările. Că așa spune, el le va netezi cărările.
0: Aha, deci nu noi.
1: Eu aș vrea să mi le netezească, dar din experiența mea prefer să stau, să îndur, să trec prin toate astea și să aștept momentul în care el mi le va netezi și chiar dacă nu mi le va netezi așa cum eu aștept sau cum îmi doresc cred că în înțelepciunea lui binele suprem pe care el o pregăti pentru mine e cu mult mai potrivit stării vieții și beneficiului meu decât variantele sau soluțiile pe care eu le am
0: dacă privesc din exterior, cei care iubesc pe Dumnezeu se bucură de favoare, așa cum au fost situații în care ai fost promovat și ai vorbit în fața multor, fie comuniști, fie o audiență creștină, dar în același timp sunt discriminați sau cad la examen într-un mod absurd și am putea spune gratuit, pentru o simplă cerneală de altă culoare. Se îmbolnăvesc de cancer, sunt vindecat sau nu, sau trec prin diverse episoade pe care le înțeleg mai mult sau mai puțin dar cumva și bun și răi sunt expuși experiențelor negative și pozitive, poate în aceeași măsură, nu suntem noi cei care putem evalua în ce măsură sunt toți, dar toți trec prin astfel de situații. Diferența e în felul în care lecturăm aceste experiențe. ajută să înțeleg felul în care tu ai lecturat diagnosticul tău.
1: Un reporter la unui post de televiziune a făcut un interviu la noi la biserică și filmând prin diferite încăperi, la un moment dat vede scris consiliere pe ușă și mă întreabă ce faceți aici și zic mai de ocupăm de oameni disperați divorțați, în prag de suicid eu știu cu oameni cu adicții în depresii și mă întrebă pe ce depresii? Credincioșii au depresii? Și zic hai să o, ți-o zic pe aia dreaptă între noi cei de aici din încăperea asta și cei de pe stradă Nu există o diferență la nivel de circumstanțe, probleme, necazuri, depresii Toți trăim în aceeași lume O lume care atinsă de păcate, e efectul universal Dar există o mare diferență între noi cei de aici și cei de pe stradă Diferența e că noi niciodată nu trecem singuri și avem credință și-l avem pe Dumnezeu și asta e diferența care schimbă și perspectiva cancerului meu sau circumstanțelor când îl ai pe Dumnezeu nu e doar o chestie mentală o autosugestie un escapiz din ăsta euforic unde eu știu ai tu anumite impresii și iluzii tu îl simți pe Dumnezeu tu-l auzi, îl vezi pe Dumnezeu în rugăciuni, în uși deschise, în stările alea în care cei din jurul tău sunt mai stresați ca tine, diagnostic, e cu totul altfel. De aia, pentru mine, prezența lui Dumnezeu, relația cu Dumnezeu e atât de importantă. Indiferent că sau nu cancer, mulți, mulți mă întreabă, Domnul, dar tu n-ai nimic că nu se vede pe tine. Crede-mă că nu mă forțez să se vadă sau să nu se vadă. Și pur și cred, dacă Dumnezeu vrea să mă ia, mă ia dacă vrea să mă țină, mă ține faptul că sunt sănătos, e harul lui nu-i meritul meu dar știi cum e, e o vorbă durerea ți este dată, starea mizerabilă ți-o alegi, n-am de ce să mă simt mizerabil mai ales când știu în cine mă încred când știu că viitorul mi a asigurat inclusiv cel de dincolo când știu că Dumnezeu e prezent în viața mea n-am de ce să mă simt mizerabil. Durere? Da, există. Dar cine n-are dureri? Și mergem înainte cu el.
0: Viața aceasta nu e scutită de dureri de niciun fel. Da, suntem la finalul acestui interviu. Am reușit o picătură din viața și din experiență să o surprindem în această jumătate de oră.
1: Sper să fie de
0: folos. <laughs> cu siguranță va fi de folos. Mulțumesc foarte mult pentru timpul acesta. Și eu. L-am văzut pe Dumnezeu în forme și în situații și în ipostaze. Acel Dumnezeu care regizează perfect toate situațiile și detaliile vieții noastre și care e dăm de încrederea noastră și atunci când e nor și atunci când e soare. Multă binecuvântare și succes! Mulțumesc și vouă la fel! Întâlniri de Gradul Zero O emisiune realizată de Cristina Olariu